0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Queridos, vamos meditar então na palavra do Senhor nessa manhã, sobre algo que não é nenhuma novidade, não é nenhuma revelação nova, até porque a palavra de Deus ela está aqui para nós de maneira integral para que nós possamos nos deleitar nela. Toda a revelação está contida aqui para nós. Mas algo que talvez nas nossas vidas seja de profunda importância. Vamos meditar nessa manhã a respeito do descanso. O tema dessa mensagem é experimente descansar. Eu quero te convidar a abrir o texto que está ali no, no slide. Em Salmos 30, versículo 5. Mas nós vamos ler só a parte B. Do versículo, só a segunda parte do versículo. Que diz assim. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Nós conhecemos esse versículo. Né? Nós cantamos esse versículo. Inclusive hoje. Nós falamos sobre isso o tempo todo. E nós usamos esse versículo até como uma maneira... É, é, de evangelizar, quando alguém está sofrendo, né, quando alguém está passando por uma situação difícil. A gente usa e diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E, às vezes, nós não entendemos o que esse, esse trecho da Bíblia está querendo nos dizer. Essa segunda mensagem, essa segunda parte do, do versículo 5 do Salmos 30, ele nos traz uma reflexão bem interessante. No comentário de Salmos de Charles Spurgeon, diz o seguinte, que o choro aqui, ele é personificado, ele é personificado e representado pela figura de um andarilho, como se fosse alguém que chega num alojamento à noite, mas logo pela manhã ele sai e outro convidado chega, que é a alegria. É como se fosse uma coisa figurada Para que nós pudéssemos entender melhor Como os dois anjos Que visitaram Ló né, Naquela noite Foram hospedados por ele à noite Mas assim que eles cumpriram Aquilo que eles haviam Ido fazer Ali na casa de Ló Ali naquela cidade Eles foram embora pela manhã O choro nas nossas vidas A tristeza O cansaço e os sofrimentos, eles têm um propósito. Eles têm uma razão de estar ali. Têm uma razão de ser. Quando ele cumpre o papel que ele precisa cumprir nas nossas vidas, a noite passa e amanhã chega. A alegria vem pela manhã. Assim que esse choro cumpre o propósito que ele precisa cumprir nas nossas vidas. Essas aflições, esses sofrimentos, eles não passam pra nós, pra, pela nossa vida por acaso. Nós não estamos vivendo as situações de, afli, de aflições e de desânimo ou qualquer outra coisa por acaso. Há propósitos de Deus nas nossas vidas. Mas o que, que a gente precisa fazer? Nos entregarmos para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar diante das circunstâncias de sofrimento e de aflição. Para que a noite passe e a alegria chegue. Não sei, pode ser que você tenha, esteja passando agora, nesse momento da sua vida, por alguma situação que a noite, como se a noite estivesse escura, esse sofrimento estivesse muito grande. Se você não está passando agora, você sabe muito bem do que eu estou falando. Porque nós não passamos nessa vida isentos de sofrimentos. Nós não passamos. A palavra de Deus fala que neste mundo nós teríamos aflições mas nos garante que nós poderemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então, a certeza que nós temos de que as aflições chegarão nas nossas vidas, não, não tenha não tem dúvida, todos nós vamos passar. Se não estamos passando neste momento, já passamos, e infelizmente voltaremos a passar, até que Cristo volte para nos buscar, amém? Mas quando nós estamos passando por essa noite escura, e que o tempo parece que não, não passa, amanhã não chega, o cansaço bate e descansar é muito difícil. Eu quero te convidar a, a enxergar esse versículo, esse, esse trecho desse, desse pedacinho dos salmos, de uma outra forma também, quando diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu penso que o que há nesse intervalo entre a noite e a manhã? O que acontece nesse intervalo entre a noite e a manhã? Nós temos aí um intervalo da madrugada. O que, que normalmente nós fazemos de madrugada? Normalmente. O que deveríamos estar fazendo de madrugada? Descansando. É certo então de que a alegria ela vem depois do descanso. Quando eu consigo me entregar ao descanso do Senhor, o choro dá lugar para a alegria. Eu preciso descansar, eu preciso adormecer no Senhor para que o choro vá embora e a alegria chegue. Se eu continuar durante esse período de sofrimento me debatendo, o descanso não virá e a alegria, por certo, também não virá. Não virá. Então, a alegria, ela vem logo depois do descanso. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito do que então nós estamos falando aqui sobre descanso, descanso, descansar, descansar. Mas eu acho que é importante também a gente aprender e entender, primeira coisa, o que não é descanso? O que é descanso? E o que não é descanso? Para que a gente consiga atingir esse descanso. Porque às vezes muito se fala em descanso, mas a gente não consegue saber onde que, onde que desliga essa chavinha, onde que vira essa chave para que a gente consiga descansar em Deus. Então vamos meditar primeiramente sobre o que não é descanso. Descanso não é ser passivo. O descanso não é a falta de pensar em soluções. A falta de nos responsabilizarmos por aquilo que nós precisamos fazer. Pelas coisas que estão ao nosso alcance e que nós precisamos fazer. Isso não é descanso, isso tem outro nome, isso é preguiça. Tem outro nome. Porque às vezes a gente usa, não estou descansando em Deus, com a desculpa de não fazermos nada. E estamos aguardando cair do céu. Não, o nome disso é preguiça. Isso não é descanso. Então descansar não é pensar na solução, não pensar em soluções, esperar que Deus providencie todas as coisas para nós. Deus ele nos manda descansarmos nele, mas não nos diz para ficarmos paralisados. Não nos diz para que a gente fique paralisado pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças ou até mesmo pela nossa preguiça, né? Por exemplo, se a gente deseja ter uma casa, um carro, bens materiais ou qualquer coisa, a gente precisa trabalhar. Nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. Não adianta eu ficar em casa orando apenas e lendo a palavra e esperando que Deus traga o sustento material. Eu preciso arregaçar as mangas e trabalhar. E descansar que o Senhor é fiel para abrir as portas. E descansar que o Senhor é fiel para prover nos tempos de dificuldade isso é sim descanso agora ficar parado aguardando que Deus mande dos céus não é descanso a gente vê um exemplo disso de como Jesus nos ensina em João capítulo 21 o capítulo 21 vários versículos, mas eu vou contar mais ou menos a história aqui resumida para vocês logo depois que Jesus ressuscitou logo nas, nas aparições das várias aparições que Jesus fez após a sua ressurreição, Ele estava na praia e os discípulos estavam ali na praia na Galileia. Estavam sete discípulos ali na praia. Quando Jesus apareceu, só que esses discípulos já estavam ali há algum tempo. Eles passaram a noite dentro do barco e essa essa história é conhecida porque eles jogavam a rede. Não, a gente tem até uma musiquinha das crianças, né? Que jogaram a rede, não pegaram peixe, jogaram. tem até uma musiquinha. Então os discípulos ficaram ali, jogando a rede e não pegavam os peixes. Quando Jesus apareceu ali na praia, Jesus é, perguntou para eles: Filhos, vocês têm comida? E eles falaram: Não. Mas eles não reconheceram que era Jesus naquela hora. Eles não reconheceram. E Jesus falou para eles: Então jogue a rede do lado direito, jogue do outro lado. E eles obedeceram, mesmo não reconhecendo que era Jesus, eles obedeceram. E quando eles jogaram a rede, vieram muitos peixes. Muitos, muitos peixes. E aí eles pegaram esses peixes e eles correram né, para a praia para talvez dividir ali o pão com aquele homem. Quando eles reconheceram que era Jesus, eles correram para a praia para então dividir ali os peixes, aquilo que eles tinham conseguido pescar com Jesus. Quando eles chegaram na praia, para surpresa deles, Jesus já estava ali com uma fogueirinha e um peixe. E estava ali já sendo assado. Com isso a gente pode pensar que os, o esforço dos discípulos ali em jogar a rede, em pegar os peixes, tinha sido à toa, porque Jesus estava com o peixinho dele ali sem nem ter entrado no mar para pescar. Mas o que Jesus estava querendo ensinar para eles? Jesus diz para eles, olha para eles e diz assim. Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Tragam aqui. Jesus juntou o esforço deles com o milagre que Cristo havia produzido ali. Jesus juntou o esforço e valorizou o esforço deles. Deus, Jesus ali naquela hora não desprezou o esforço, mas mostrou para eles que também era necessário agir, que era necessário também fazer algo, não era só aguardar por um milagre, aqueles discípulos haviam vivido com Jesus durante todo aquele tempo até a morte de Cristo, eles sabiam que Deus, do que Deus era capaz, eles sabiam dos milagres que Jesus poderia produzir, mas ainda assim eles jogaram a rede para pescarem e providenciarem um alimento. Então, o nosso esforço, ele é necessário. Descansar não é ficar paralisado, parado. Deus, ele não chama pessoas desocupadas. Percebe que todos os discípulos tinham uma ocupação? Todos eles tinham uma ocupação. Deus, ele não chama pessoas desocupadas, ele nos incentiva a não nos ficarmos, não ficarmos preocupados, ansiosos por coisas que a gente não consegue resolver, mas não desocupados. Ele nos incentiva a não ficarmos preocupados com coisas que nós não temos o controle que causam um turbilhão dentro da gente, que faz com que a gente fique para lá e para cá sem saber como agirmos e ficamos sofrendo com o dia de amanhã. A gente sofre com a espera, a gente sofre com aquilo que nem aconteceu e que talvez nem vai acontecer. Talvez nem vai acontecer. E a gente sofre por antecipação. Nós ficamos pré com situações que trazem esse turbilhão para a nossa alma. O segundo ponto a respeito do descanso é como você lida com a noite de choro enquanto a manhã não chega. Como você tem lidado? Para para pensar um pouquinho. Como têm sido as suas reações diante das tribulações e dos sofrimentos? Como que você reage quando as situações difíceis, difíceis chegam? Você chora, esperneia traz aí uma, um pinta um cenário pior possível já traz assim com todo todo pessimismo e diz não vai dar certo não tem como não tem saída como que você se posiciona diante das situações das tribulações as dificuldades elas nos cegam embaçam a nossa visão tiram o nosso gente coisa difícil é dormir quando nós estamos com problemas por que, que os problemas eles parecem que ficam desse tamanho à noite? Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, tudo passa na, no, na, na nossa mente. Vêm os problemas, vem as, as dívidas, vem as questões familiares, os problemas que a gente está tendo de trabalho. Tudo, 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 tudo parece que vem na nossa mente à noite, quando a gente precisa descansar quando a gente precisa realmente ali é, renovar as nossas forças, tudo vem. E esses problemas, eles tiram o nosso sono, nos faz literalmente é, é, ficar cansados fisicamente, fisicamente e espiritualmente. Há uma frase de Mark Becker que diz o seguinte, sofrer não é uma opção, pois o sofrimento muitas vezes se impõe mas a forma de sofrer é uma escolha nossa. Contudo, independentemente da forma escolhida, devemos aprender a melhor forma de sofrer se quisermos fazer da dor uma ferramenta para o nosso crescimento. Sofrer não é algo que a gente escolhe. Eu não levanto de manhã, acordo e digo, hoje eu vou sofrer. Hoje eu vou escolher situações que me tragam sofrimento. Não é algo que você escolhe, ele vem. O sofrimento é inerente à vida humana. Não há, não há como. E nós estamos totalmente inseridos nesse mundo de, de tribulação e de trevas. Mas. A forma como eu vou encarar esse sofrimento A forma como eu encaro essas situações É que vão fazer a diferença É que vão fazer com que esse sofrimento seja uma ferramenta Usada por Deus para o meu crescimento Vão fazer com que cada situação, situação difícil que eu passe Possa ser um poderoso transformador na minha vida E o sofrimento tem também esse poder de nos transformar, de fazer de nós pessoas diferentes, pessoas mais humildes, menos orgulhosas, mais é, é, fervorosas. Quantas vezes, em momentos difíceis, nós nos achegamos mais a Deus do que quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente esquece quem providenciou. Mas quando as coisas estão difíceis, nós precisamos nos achegar ao Senhor. E esse, esse momento, ele é precioso, porque nós nos, nos colocamos diante dele com humildade, e a gente vai conhecendo Deus e Ele vai se revelando a nós. E a gente vai crescendo. E esse crescimento nos forja para outras situações de sofrimentos que virão. E aí a gente traz à memória aquilo que pode dar esperança. Traz à memória e fala, eu sei em quem eu tenho crido. Porque lá atrás eu passei por coisas mais difíceis. E eu sei que Ele foi poderoso, que Ele fez, que Ele providenciou. Por que, que Ele não vai fazer agora? O sofrimento vai nos forjando. Deus, ele trabalha nos processos das nossas vidas. Deus, ele não está focado só nos resultados finais. Deus, ele não é um Deus que fica... Nós somos assim, nós somos pessoas de... Queremos ver resultados, queremos ver as coisas rápidas. Mas Deus não. Deus não está focado no resultado final. Deus está focado também no processo. Ele aproveita o processo... Ele aproveita esse processo para nos transformar. E aí a gente percebe que nesse processo há algumas chaves para que a gente encontre então o descanso. Para que a gente saiba onde esse descanso está. A primeira delas é, a primeira dessas chaves é o quanto eu estou aberto a ser transformado enquanto o resultado não chega. Isso tudo aqui vai nos levando a entender o que é descanso. O quanto eu estou aberto a ser transformado até que o resultado final chegue. Eu estou disposto? Será que eu estou? Ou será que eu estou esperneando, estou reclamando, murmurando e não estou conseguindo ser transformado? Permitir que o Senhor me forge e me transforme. O quanto eu estou aberto para ser transformado enquanto esse resultado não chega? O quanto eu confio no Senhor quando as respostas não são aquelas que eu gostaria de ouvir? Eu continuo confiando em Deus? Ou eu só confio nele quando ele me responde do jeitinho que eu espero que ele responda? Se a resposta dele for diferente daquela que eu estou aguardando, eu deixo de confiar. O quanto a minha alegria está nele e não nas circunstâncias. O quanto ele é suficiente para mim e para você. Deus tem sido suficiente na sua vida? Deus tem sido suficiente? A sua alegria está nele? Tudo isso vai nos gerando o descanso que a gente precisa. O quanto eu sirvo ao Senhor e adoro a Ele, não pelo que Ele faz para mim, mas por quem Ele é. Essas cinco, esses, essas cinco coisas, e claro que não só essas, mas são pontos importantes para que a gente alcance o descanso enquanto a manhã e a alegria nos chega enquanto ainda nós estamos na noite de choro. Eu preciso olhar para todas essas circunstâncias e dizer, ok, eu estou passando por essa situação, mas eu confio no Senhor, eu continuo confiando nele, mesmo que a resposta não seja a que eu quero. Eu continuo adorando ele. Eu me permito ser moldado por ele. Eu sei que ele está no controle da minha vida e ele é suficiente para mim. Ele é suficiente. Esse descanso, ele vem... Quando nós entendemos essas coisas, quando nós conseguimos nos render a isso, a noite escura, ela vai passar nessa hora, a alegria vai vir. Pode ser que os problemas, eles estejam te esperando lá de manhã, do mesmo jeito. Pode não ter mudado nada. Mas sabe o que, que vai ter mudado? Você. Você vai ter mudado. Você vai estar mais forte, você vai estar transformado, você vai estar seguro e firmado em Deus para enfrentar esses problemas. Pode ser que os problemas não mudem nunca, mas você precisa mudar. Eu preciso mudar para encarar esses problemas e aprender a descansar no Senhor. O terceiro ponto é que o descanso, ele é produzido pela confiança. E a confiança ela é proporcional ao nosso relacionamento com Deus. Eu só descanso quando eu confio. Você consegue dormir num lugar aberto que você não confia? Você tá no me... Eu, Por exemplo, eu tenho uma situação que a gente vivenciou alguns anos atrás, a gente não tinha juízo, né, né André? Nenhum, no Rio de Janeiro. Agora a gente melhorou um pouquinho, <risos> não que tenha muito. Mas a gente foi em um evento no Rio de Janeiro e passado um tempo ali, a gente queria procurar um hotel e não conseguia encontrar um hotel para dormir, um hotel que a gente pudesse pagar, né? Até tinha hotel, mas não que a gente pudesse pagar. Mas, e foi muito difícil, então a gente resolveu passar a noite ali mesmo na praia, sentado na praia, de Copacabana. Porque a gente só, a nossa passagem de ônibus estava comprada já para o dia seguinte e a gente deitou ali na, na, naquele, naquele lugar para dormir mas quem disse que dava para dormir o André disse que ele dormiu mas ele acordava toda hora eu deitei mas quem disse, eu, toda hora eu estava assustada porque alguém podia passar ali alguém, eu podia sei lá, eu não sabia o que podia acontecer você não descansa em um lugar onde não há confiança quando nós não confiamos no lugar onde nós estamos, não tem como dormir. Não há como. Você não vai descansar em Deus se você não confiar que Ele é poderoso. Você não vai descansar nos braços do Senhor se você realmente não confiar que Ele pode transformar a situação que você está vivendo. Não há como descansar. E é por isso que a confiança é proporcional ao relacionamento que você tem com ele. Eu, por exemplo, eu não consigo confiar em uma pessoa para contar os meus segredos se eu convivo com ela há pouco tempo. Se pouco eu sei a respeito dela e do caráter dela. Como que você vai chegar em alguém e vai confiar se você não sabe o que a pessoa vai, dizer, vai fazer com aquilo que você está entregando nas mãos dela? só confiamos em quem nós conhecemos, só em quem nós conhecemos, então eu só vou confiar no Senhor, me deleitar nele, se eu investir tempo com ele, para conhecê-lo, para caminhar com ele, porque Deus ele é totalmente confiável, ele é totalmente confiável, mas eu, como ser humano, muitas vezes eu transfiro a minha desconfiança que eu tenho nas pessoas para Deus. Eu transfiro as minhas decepções que eu sofri para Deus. E eu acho que Deus vai fazer o mesmo comigo que outras pessoas fizeram. Mas Deus não é assim. Deus é digno de confiança. Ele é totalmente confiável. Algumas pessoas só confiam na força do próprio braço para fazer as coisas. Você conhece pessoas assim? Ou talvez você é assim? Pessoas que vão atrás de tudo e, que, e precisam elas colocarem as mãos para fazer. Porque senão não vai dar certo. Tem pessoas que só confiam na força do próprio braço. É claro que nós já falamos que descanso não é ficar esperando. Descanso não é não fazermos nada, mas também nós queremos fazer tudo e resolver todas as coisas, nós só vamos ficar cansados, frustrados, cheio, cheio, cheio de, de, de amargura, porque as coisas não vão funcionar, se eu quiser fazer tudo do meu jeito, não vão funcionar. A palavra do Senhor diz em Salmo 127, 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos meus, aos seus amados, ele dá enquanto dormem, mais uma vez aí a palavra de Deus apontando para nós, que o Senhor ele age no nosso descanso aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Vai ser inútil para nós também tanto esforço, tanto tanto empenho na força do nosso braço. Se nós não aprendermos que quem dá força é Ele, se nós não aprendemos que quem abre as portas é Ele, que quem é poderoso para prosperar é Ele, não somos nós. Não é por minha causa que as coisas prosperam. Não é porque eu sou boa demais nas coisas que as coisas prosperam. Sou boa ou não. É por causa dEle, é por Ele. Tudo vem dEle, é por Ele, é para Ele. Tudo, todas as coisas. Para nós concluirmos. Muito se fala a respeito de descanso. E quando eu pensei em falar a respeito disso hoje. É, também pensei um pouco. Falei, poxa, a gente fala muito disso, né? A gente canta muito isso. A gente... É, é, fala às vezes até da boca para fora, mas a gente não compreende a dimensão e o poder que o descanso no Senhor ele traz nas nossas vidas tem muitos livros também que tratam sobre a dor, sobre o sofrimento humano, sobre Deus no controle de todas as coisas. A gente usa muito esses jargões, essas frases. Deus está no controle de tudo. E às vezes a gente não faz ideia do que a gente está dizendo. Quando a gente fala no controle de todas as coisas, é de todas as coisas. E tem coisas que eu quero controlar. Tem coisas que eu acho que eu vou poder fazer do meu jeito. Tem coisas que eu tenho certeza absoluta que se eu não colocar a mão não vai sair. A gente não vive, não vive esse descanso em Deus. Viver esse descanso em Deus continua sendo um desafio para nós. Porque quando a tribulação bate a nossa porta, a gente se desespera. Quando a doença chega, a gente se desespera. Quando a morte vem muito perto de nós, a gente se desespera. Eu vivi, talvez, uma das situações mais difíceis que eu posso... De todas as que eu já vivi na minha vida. Já tive muitas situações de doença com o André, muito grave. As crianças também já deram muitos sustos na gente. Mas houve uma situação em que eu precisei experimentar algo de Deus que foi muito difícil, muito difícil de fazer. Mas foi transformador. A Gabriele a minha filha de 9 anos, quando ela estava com quase 2 anos, ela teve uma infecção generalizada. Por causa de uma infecção de ouvido, ela teve uma infecção generalizada. E ela ficou em coma três dias. três dias, 72 horas na UTI em coma. E eles não conseguiam encontrar o que estava, essa bactéria, exatamente qual a bactéria que estava causando isso. E chegou um momento em que eles fizeram alguns exames e a bactéria já estava chegando no coração e no pulmão. Já havia um comprometimento no coração e no pulmão. E ela ali na UTI, ela estava sem cor, pálida. Não tinha nenhuma movimentação. E numa daquelas noites, a Gabi começou a ter uma uma queda de saturação. E aí os aparelhos começaram a apitar e foi aquela correria dentro da UTI. Aquele desespero dos médicos ali, colocando adrenalina, não sei o que eles colocavam, mas colocaram ali, e com um oxigênio, para poder manter ela viva. E quando eu estava olhando para aquela cena, eu me desesperei. Qual pai e mãe aqui não se desesperaria? Seria estranho se a gente não se desesperasse, se eu saísse de lá e fosse tomar um café. Mas naquele momento, eu olhando para a Gabi, naquela situação... Eu me afastei da cama, olhando para os médicos, e eu fiz uma oração, e essa oração foi muito difícil. Essa oração talvez tenha sido a mais difícil da minha vida, de todas que eu já fiz. E eu falei para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para curar a Gabi. Eu sei que o Senhor é poderoso para tirar ela dessa situação. Eu não estou dizendo de algo que me contaram somente. Eu já vi o que o Senhor é capaz de fazer. A forma como o André foi curado... A forma como que o Senhor trouxe ele da sepultura. Eu sabia que Deus era poderoso. Eu só não sabia se era vontade dele. Eu só não sabia se era vontade dele. E naquela hora eu orei, eu olhei para ela e falei assim, Senhor, ela é tua. Ela é tua. Se o Senhor for levá-la, só me ajuda. Só me ajuda, porque eu não sei como é que eu vou viver a partir daqui. Mas eu confio no Senhor. E eu não estou dizendo isso aqui para vocês, para dizer, olha o quanto eu tenho fé. Foi a oração mais difícil da minha vida. Foi muito difícil de pronunciar isso. E eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor for levá-la, só me ajuda. Nada vai mudar entre mim e o Senhor. Nada eu não vou deixar de confiar. Eu não vou deixar de fazer as coisas para o Senhor. Nada vai mudar. Mas me fortalece. Para a honra e glória do Senhor e porque Ele é bom. A Gabi, algumas horas depois, acordou do coma. Sem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Mas ela poderia não ter acordado. Poderia não ter acordado. Poderia ter sim o Senhor ter levado ela. Mas ainda que o Senhor tivesse feito isso. Ele continuava sendo Deus. Continuava sendo o mesmo. E eu precisaria aprender a descansar nele. Esse descanso ele precisa ser independente da situação. Esse descanso ele precisa ser no momento em que você mais precisa. É fácil descansar depois que a solução veio. É fácil descansar depois que já aconteceu e a resposta veio. Descanse no processo. Descanse na madrugada. Descanse entre a noite de choro e antes da alegria chegar pela manhã. Experimente descansar nesse momento em que você mais precisa. Porque isso é prova de confiança nesse relacionamento com Deus. É prova de que você confia nele, independente do que, vai, do que está acontecendo. A noite, ela é a ausência de luz. Não existe noite, existe a ausência do sol. O sol é quem traz o dia para nós. E quando o sol vai embora para outro lugar, chega a noite. Quando nós estamos passando por situações nas nossas vidas, nós precisamos clamar pela luz do mundo, que é Jesus. Precisamos clamar nessa noite escura, pedir para que o Senhor, que é a estrela da manhã, Jesus, a estrela da manhã, venha sobre as nossas vidas, traga de novo a luz, traga de novo essa alegria, porque é certeza absoluta que Ele virá. Pode ser que a situação não se resolva, como nós já falamos, da maneira como você espera. Mas o Senhor virá, Ele virá, o sol da manhã que é Jesus, trará a luz sobre a sua noite de choro. Se você descansar nele, se você tentar passar a noite toda acordado, se debatendo, não vai adiantar. Descanse, durma, durma, descanse. Saiba que o Senhor está no controle dessa situação. Para terminarmos, eu quero ler o, o versículo que está em Salmos 116, no versículo 7. E o salmista diz assim: Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. Isso é o suficiente. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ictosasco, Instagram/ictosasco e Facebook.com/ictosasco.